0: A fotografia nos ajuda a saber quem somos. Entre os dias 22 de janeiro e 18 de abril, o Instituto Tomiotaki exibe a mostra Nicholas Nixon, coleções fundação Mapfre, uma grande retrospectiva do fotógrafo americano que resgata seus trabalhos desde a década de 70 até os dias de hoje. Nicholas Nixon ficou famoso pela série de fotografias das irmãs Brown, em que ele retrata a sua esposa Bibi Brown e as suas três irmãs, desde 1984 até hoje. No início dessa série, Bibi Brown tinha apenas 25 anos, e desde então, o Nicholas Nixon retira uma foto dela e de suas três irmãs todos os anos, registrando nessas fotografias as mudanças pelas quais elas estão passando, sejam nas suas vidas, nas suas peles ou nas suas roupas. Além dessa série, o Nicholas Nixon também ficou famoso pelos retratos que produziu, suas fotografias de diferentes pessoas têm em comum uma capacidade de exibir as emoções e a intimidade das pessoas retratadas. Impressiona a sua polêmica série com fotografias de pessoas soropositivas e a sua série com pessoas idosas e o modo como as pessoas retratadas se entregam para as câmeras do Nicholas Nixon, dando a ver um pouco da sua intimidade, algo que é muito difícil de se ver em fotografias em geral. Nesse episódio, então, eu converso com a Priscila Gomes, que é curadora do Instituto do Myotaki, sobre a trajetória e as obras desse artista tão importante. Durante a sua pesquisa, a Priscila pôde conversar com Nicholas Nixon. Então, ela acaba trazendo uma série de informações sobre o modo como ele fotografa, também sobre os acordos que ele buscou fazer com as pessoas retratadas para chegar até essas imagens que são tão emocionantes e, ao mesmo tempo, tão particulares. Nós também conversamos sobre outras séries do Nicholas Nixon, suas fotografias sobre a cidade, também sobre suas fotografias de família, o seu álbum familiar. Mas para além desse artista, nós continuamos aqui um debate que já está presente no Amplitudes, sobre o lugar da fotografia em um mundo contemporâneo permeado por redes sociais e de intensa circulação de imagens. Eu sou Pedro Costa e está começando mais um Amplitudes, um podcast do Núcleo de Cultura e Participação do Instituto Tomiotaki. Bom, então estou aqui hoje com a Priscila Gomes. Tudo bem com você?
1: Tudo bem, Pedro. Obrigada pelo convite.
0: Obrigado por estar aqui conosco hoje. Então conta um pouco para a gente quem é o Nicolas Nixon, esse fotógrafo que é tão conceituado, né? tem séries que são muito marcantes, se você puder contar um pouquinho da trajetória dele e como é que está organizada a exposição dele no Instituto do aqui hoje.
1: Claro, bom, o Nicholas Nixon é um fotógrafo estadunidense, ele nasceu em Detroit em 1947 e acabou se tornando muito conhecido pela sua familiaridade com a fotografia preto e branco realizada com câmeras de grande formato. Embora ele tenha começado a trajetória com fotografias urbanas, numa série denominada topografias, foi no retrato que o Nicolas se construiu como um grande fotógrafo e talvez tenha realizado as suas obras mais pujantes. Né? A escolha da câmera para o Nicolas ela já nos dá algumas pistas para pensarmos a natureza da produção dele, porque foi o interesse dele pela possibilidade descritiva da câmera, que leva ele a não abandonar a câmera de grande formato, embora ela seja uma câmera de maior dificuldade de manuseio e de transporte. E aí, acho que essa é uma chave para a gente pensar. As imagens dele vão a fundo nesses detalhes, buscam evidenciar com o máximo de clareza coisas que são muito mínimas. É, dá para a gente pensar nas suas séries de retratos, em que, quando a gente vai se aproximando da imagem, é possível revelar detalhes de pelos, rugas, olhos. Nesse aspecto, a produção do Nixon tem uma certa dualidade, porque ele tem uma preocupação excessivamente compositiva, quando a gente olha as imagens, ele está muito preso a certos critérios ainda tradicionais de composição fotográfica, mas vem à tona também uma dimensão daquilo que não está lá. É quase como se, ao olhar para essas pessoas retratadas, a gente conseguisse visualizar, pelas suas feições, algo de íntimo de cada uma dessas pessoas eleitas pelos seus retratos. A gente partilha parte das angústias, das alegrias e até a solidão dessas pessoas. Bom, falando um pouco da exposição... É, a exposição é curada pelo Carlos Goulonet, que é o curador-chefe de fotografia da Fundação MAFRE, e é uma das maiores retrospectivas já realizadas do artista e a primeira dedicada à sua produção aqui no Brasil. Em termos numéricos, a gente tem cerca de 180 fotografias na exposição, desde o início da carreira dele, em 1974, até 2018. E todas as imagens que estão presentes na exposição são cópias de época. A organização da exposição é feita por núcleos, que seguem uma ordem cronológica, e se inicia com as, uma série de imagens chamadas cidades, passando pelo núcleo varandas, idosos, os pacientes soropositivos, casais, os retratos em família, outros tipos de retratos. A série célebre das Irmãs Brown e algumas fotos e experimentos recentes do Nicholas.
0: Aí, essa série das Irmãs Brown é uma das séries mais famosas dele, né? Uma série que é icônica dele, né? Como é que essa série foi feita? Ele desenvolveu um acordo também com as Irmãs Brown? Como é que foi esse processo de construção dessa série?
1: É, sem dúvida é uma das séries mais icônicas dele. Ela começou a ser produzida, na verdade, em 1974, quando Nicholas Nicolas vai fazer um primeiro retrato da sua esposa e as suas irmãs juntas. Na verdade, esse primeiro retrato serviu de base para uma série de outros retratos que são feitos ano após ano, sempre colocando as irmãs na mesma ordem. E aí... Um primeiro estudo e registro que era despretencioso acabou se tornando uma série que já dura quatro décadas, né? E é curiosa porque parte desse reconhecimento da série está no fato de ser um dos estudos mais potentes da relação entre o retrato e a passagem do tempo. Porque o processo, que é relativamente simples, ele vem de um pedido do Nixon para que as irmãs se juntem em um cenário que normalmente é exterior, com iluminação natural, e faz esse registro que vai acumulando ao longo dos anos. Ele fala, é, numa entrevista em 2016, se eu não me engano, para a curadora de fotografia do MoMA, que a importância dele na série é muito... É, ele até relativiza essa importância, dizendo que a autoria, na verdade, da série é partilhada e muito mais dada, na verdade, para a Baby e as suas irmãs.
0: Quer dizer, a gente vê nas fotos as quatro irmãs, repetidamente, né? mas elas não repetem as posições, como você falou, isso vai mudando. E ele não dirigia esse processo, então era livre. assim. Quer dizer, o que a gente está vendo ali é, digamos assim, elas mesmas se colocando diante da câmera.
1: Exato, porque ele fala, olha, o meu papel, na verdade, como fotógrafo, nada mais é que dizer para elas. Se juntem, cheguem mais perto uma da outra. Porque, na verdade, quando ele dá essa diretriz, o que ele está querendo fazer é que, com a proximidade dessas mulheres, ele consegue extrair mais das suas fisionomias, ter detalhes de suas peles, das suas roupas e fazer com que elas fiquem cada vez mais vívidas. Né? Quando ocorreu a, a primeira foto, elas tinham cerca de 20 e poucos anos, a esposa dele, no caso, 25 anos. E após cada registro, era possível extrair uma série de elementos. Um, que essas fotografias diziam muito sobre costumes, a moda desses períodos, a mudança de postura dessas mulheres, porque elas se colocavam diante da fotografia de uma maneira distinta com o passar dos anos. Dizia muito sobre o processo de envelhecimento, que estava presente muito claramente na questão das suas feições, mas também de como ia se configurando, a maneira como elas se vestiam e se adequavam a esse processo de envelhecimento. E, óbvio, dizia muito sobre o um gênero fotográfico super recorrente dos álbuns de família, né? essas fotografias familiares. E aí parte desse processo compositivo, na verdade, é de autoria delas mesmas, né? Então por isso que eu falo da questão da mudança de postura dessas mulheres ao longo do tempo, porque elas também vão pensando é, como querem ser vistas, né? Parte desse processo de, de registro tá também numa mudança que é da forma como elas querem se mostrar diante desse registro fotográfico. E é curioso, porque cada uma dessas fotos não deixa de ser um corte na vida dessas mulheres, né? Um instante congelado da existência delas. E também, e aí que eu acho que é uma, uma questão bastante tocante na abordagem sobre a questão da passagem do tempo, é que essa série de fotos é uma lembrança constante da morte, né? Quase como quando você se depara com a sequência dessas imagens, a gente acaba se perguntando como seria ou como será quando cada uma delas já não estiver mais presente. Então, acho que há uma potência muito grande nesse processo de realização e repetição de todo, digamos, esse contexto que produz cada uma das imagens, mas, e aí, eu acho que a exposição nos possibilita um contato muito especial, que é conseguir ver essa sequência das imagens, né? ver essa passagem, entender e fazer prospecções sobre como seriam esses registros futuros. É, numa entrevista recente que nós realizamos com o Nicolas, óbvio, remotamente, em decorrência da pandemia, ele mostrou a foto realizada da série desse ano, né, em que cada uma está isolada. E se deparou com a ideia de que deveria usar alguns desses aplicativos de conversa remota, e cada uma escolheu uma pose, a forma de se retratar, e ele compôs uma foto a partir dela. Ele achou que não valeria abdicar de ter esse registro mesmo diante da impossibilidade do encontro. e A impossibilidade do encontro era um dado né no recorte da, da vida de cada uma delas.
0: Hum, e quando a gente olhar para essa série no futuro, né, pensando que essa série pode continuar, 2021, 2022, 2023 a gente vai olhar para essa foto e vai saber que essa é a foto de 2020, né?
1: Sim, acho que não houve uma tentativa de artificializar um processo que tem sido tão marcante e que a questão da experiência do contato e proximidade acabou se esvaindo, né? É um dado e a gente está tendo que lidar.
0: Uhum. E aí, uma das coisas que impressiona na fotografia do Nicholas Nixon é justamente essa capacidade dele de retratar as emoções das pessoas, né? No caso das Irmãs Brown, isso não é tanto o foco, mas em outras séries, como a série Idosos, por exemplo a emoção presente na fotografia é muito intensa. Então, eu fico imaginando se existe algum tipo de método que o Nicholas Nixon desenvolveu. Como é que ele faz para chegar até essas pessoas e conseguir registrar delas expressões que são tão íntimas, digamos assim?
1: É curioso porque ele faz uma narrativa que até traz uma, uma referência cronológica da própria produção. né? Porque ele começa como fotógrafo é, não tendo retrato como mote. Na verdade, ele começa com registros urbanos e os primeiros registros urbanos dele são feitos, na verdade, no telhado. Quase como uma grande panorâmica de uma cidade em que a escala humana nem se coloca. E aos poucos, a própria narrativa dele é de que isso foi é, deixando ele um pouco entediado, ele passa o nível do chão e a presença da figura humana cada vez vai se tornando mais importante a ponto de que esse agigantamento da presença faz com que a paisagem deixe de ser um assunto e passa, na verdade, é a pessoa, é a, é, é a expressão, é esse contexto. E aí, na série Varandas da exposição, esse processo de mudança está muito explícito. E aí o que acontece é que há um processo de negociação, ele mesmo diz que há uma fixação dele pela ideia de narrativa, pelas histórias dessas pessoas e dos arredores, do entendimento do contexto. E, como no caso dos idosos e também das fotografias dos pacientes soropositivos, tem uma ideia de convite no sentido de que o registro da passagem do tempo e das situações íntimas dessas pessoas para ele é uma forma de ressignificar, digamos, de eternalizar a importância da trajetória dessas pessoas. Não à toa essa proximidade com a morte para ele é algo que ele coloca constantemente como uma tentativa de olha, essa história é importante de ser contada e é um pacto, né? é um convite realizado a essas pessoas para que traga parte dessa história. E aí, eu acho que as evidências que aparecem nos detalhes presentes nessas fotografias é que faz também a gente ter uma dimensão tão íntima e de tamanha proximidade. É muito difícil não olhar as fotos desses idosos e não pensar nessa solidão presente na terceira idade, no processo de envelhecimento das peles, na angústia diante da ausência de horizontes, e aí nós mesmos passamos a olhar esses retratos, completar suas narrativas, né? É quase como se a gente especulasse sobre quais foram os caminhos que levaram a pessoa a esse instante em que ele está fazendo o registro e como foi o processo seguinte, né? Parece que a gente quer acompanhar essa história.
0: Uhum. E aí uma das histórias que ele segue muito intensamente é a história da própria família, né? Para além da Bibi e das irmãs, da série Irmãs Brown, ele também retrata os próprios filhos né em casa. Retrata, digamos assim, um pouco do cotidiano familiar. Como é que era essa relação? Ele chega a contar um pouco dessa relação dele de fotografia em casa? Será que os filhos dele gostavam de ser fotografados
1: é, eu acho curioso pensar nessa questão do gostar ou não gostar, porque a fotografia em si também tem um processo de incômodo, né? Do estar sendo observado. Eu acho que ele toca no álbum de família, mas também trazendo evidências de questões íntimas do cotidiano, né? Que são, como eu coloquei na questão dos idosos, para a gente também uma forma de completar narrativas, né? Eu acho que aos poucos esse processo de entendimento da fotografia que é cotidiana que é do detalhe, que explicita relações, que explicita contatos e aí são contatos de pele com pele, da relação com o próprio mobiliário eu acho que tem uma questão que ele passa a explorar na narrativa do álbum de família algumas das questões que são de interesses que estão fora desse contexto, eu acho que é isso tem uma fascinação pela a maneira de observar essas pessoas e de proporcionar na fotografia uma forma da gente decifrar a parte desse íntimo, né? E é um íntimo que não está explícito na presença física, é um íntimo que é presente na própria interioridade de cada um desses retratados. Eu acho que tem sempre essa ambiguidade, como se a gente pudesse extrair um pouco mais de cada um deles
0: é interessante porque o Nicholas Nixon cria esse registro próprio, né? Esse registro muito específico dele como pessoa, né? Da sua família, do seu entorno e que é algo que é muito presente nos dias de hoje, mas numa outra dimensão, né? Estou pensando nas redes sociais em como as pessoas são estimuladas a colocar fotos de si, muitas vezes fotos da sua casa a fotos até dos seus familiares nas redes sociais que existem por aí e Nicolas Nixon está fazendo isso, mas por uma outra perspectiva né, de uma fotografia artística, mas ao mesmo tempo de uma fotografia que não está tão interessada em passar a beleza do seu dia-a-dia, -dia, mas está preocupado em retratar quase que o invisível desse dia-a-dia, -dia, coisas que nos escapam ao olhar como é que você vê essa exposição hoje, Pri? Você como curadora, né? como é que você acha que essa exposição dialoga com esse nosso tempo de redes sociais e de circulação tão intensa das imagens?
1: É curioso porque... Acho que tem um distanciamento que diz respeito ao próprio formato né, da imagem, assim, a característica técnica da imagem. A gente olha para essas imagens e, comparada com os registros digitais e das imagens que usualmente a gente vê veiculado, a gente tende a conferir já de imediato um caráter de olha, esses registros, havia uma intenção de produzir arte. E aí eu estou usando exatamente esse termo porque, numa das entrevistas do Nixon, ele fala das fotografias do positivos, dizendo que ele, a pretensão dele não era produzir arte. E era, sim, tentar deixar um documento, um registro sobre o processo de vivência dessas pessoas e da importância da singularidade de cada uma dessas vidas. E aí, eu estou colocando isso porque eu acho que o que acontece nesse processo digital, que é, normalmente a gente se depara no celular e nos outros tipos de redes sociais que a gente acessa usualmente, a dimensão da singularidade, ela parece um pouco achatada, porque se estabelece um código em que a gente mostra imagens das nossas famílias, mostra imagens de nós mesmos, mas numa tentativa de atribuir quase que um padrão já há uma série de posturas que estão estabelecidas, já há uma série de narrativas que estão estabelecidas, é, formas de mostrar a própria família, tem uma questão nesse processo que se replica e que, e muitas vezes, as pessoas normalmente falam, ah, a gente nunca esteve tão apto a contar e mostrar nós mesmos como nós somos, mas... É, nesse processo de edição das imagens, da, do uso dos filtros, da maneira como os selfies e os registros familiares são feitos e tratados, a gente está cada vez mais refém da artificialidade, né? E aí é, é difícil colocar isso nesses termos, porque a verdadeira beleza é uma coisa tão, tão difícil de se precisar, mas o que eu quero dizer é que as pessoas estão cada vez se distanciando mais de si mesmas, né? Na preocupação em mostrá-las com uma sucessão de camadas cada vez mais absurda. E eu acho que quando a gente se depara com as fotografias do Nixon, tem uma dimensão de silenciamento, no sentido em que são fotografias silenciosas, você se depara com cada uma dessas, desses retratos e fica especulando sobre, como eu coloquei, sobre a narrativa dessas pessoas, sobre o processo que está embutido não só na questão da maneira que a dor fica explícita, a solidão fica explícita, a própria dimensão do contato, da atração entre os corpos. Eu acho que é uma exposição que te coloca numa posição que não é de aceleração, tal qual o fluxo das imagens que a gente vê usualmente nas mídias. É uma forma de contemplação e reflexão sobre a natureza da imagem fotográfica que é muito distinta e importante, eu acho, nesse momento. É, é curioso que nesse momento de distanciamento, quando a gente se coloca diante das imagens do Nixon, em alguns casos, é possível estabelecer um contato e uma proximidade com aquele retratado, que a gente tem, às vezes, muito pouco dado para saber quem é. Uhum.
0: Tem essa questão da originalidade, né? O Nixon, como artista, ele traz uma originalidade que a gente, apesar da intensa circulação de imagens, não está acostumado a ver, né? Pelo contrário, como você colocou, a gente tá se tornando mais superficial com essa repetição né, desses modelos que já vem prontos para gente. Muito legal isso. E aí você citou esse caso das fotografias de pessoas soropositivas, que ele faz ainda nos anos 80. Então ele pega um momento em que a AIDS está em ascensão e isso gera uma polêmica. né? Se você puder contar um pouquinho sobre como foi a produção dessa série e como foi essa polêmica.
1: Sim, a história por trás da série, na verdade, ela vem de um episódio familiar do Nixon. Ele conta que em um jantar com um casal de amigos, ele tomou conhecimento de que esse amigo tinha sido diagnosticado com câncer terminal e observando o casal, ele pensou na possibilidade de retratá-los nesses últimos momentos juntos. E o marido aceitou, mas a esposa alegou que não era possível para ela lidar todas as vezes quando eles fossem retratados com a ideia do que estava por vir, né? que era a iminência da morte e da perda do esposo. E aí, o Nicolas, eh, diante do contexto, ciente do quadro de epidemia da AIDS nos Estados Unidos, ele escreveu para uma entidade responsável por pacientes soropositivos e se aproximou da entidade, realizou algumas formações e passou a se aproximar e escrever para alguns pacientes, indagando sobre a possibilidade dele retratar esses momentos que antecediam a morte desses pacientes. E aí. Do ponto de vista do Nixon e dos pacientes, a ideia era reforçar que as imagens eram uma forma de eternizar as suas histórias, que as histórias desses pacientes importavam. Mas aí, uma vez concluída a série, a exposição foi apresentada no MoMA e a recepção foi super polêmica, porque além das pessoas ficarem muito emocionadas e chorarem, Alguns membros ativistas do grupo Act Up, que era bastante influente na comunidade gay naquele momento, criticaram de maneira incisiva as imagens do Nixon e alegaram que as imagens, além de serem duras demais, eram uma forma do fotógrafo estar se valendo do sofrimento alheio em benefício próprio. E o Nicholas respondeu de uma maneira meio brusca, dizendo, então, façam vocês as suas próprias imagens. Mas a série acabou dando origem a um livro e agora, em retrospecto, o entendimento do Nicolas diante da polêmica é que grande parte dessa comunidade tinha dificuldade de lidar com o fato de que não havia um outro caminho possível àquela doença e que as pessoas estavam mesmo condenadas à morte e essa impotência dos amigos e familiares era algo muito duro de se lidar, né? Mas ele, de novo, colocava que a importância estava nas pessoas e não, digamos, no caráter da maneira como a doença atuava e fragilizava cada um desses corpos. E aí é curioso, porque essa polêmica em torno da imagem do Nicolas me lembra uma série correlata, que, que é uma série realizada pela fotógrafa Nan Golding, no mesmo período que também realizava registros de pacientes soropositivos, inclusive uma das principais amigas dela, a CUC, que contrai o HIV e passa a não conseguir mais falar, e há um registro de todo o processo da Kuki e de outros amigos, inclusive em hospitais, narrando essa iminência da morte. A diferença dos dois registros que eram contemporâneos e tinham temáticas correlatas era que a Nan Goldin havia optado por fazer esses registros porque, para ela, naquele momento, as pessoas que estavam morrendo eram amigos muito próximos e ela lidava com a iminência da morte e a impotência como uma forma da fotografia dela ser uma contenção dessa perda. É quase como se ela tivesse fazendo um registro que, naquele momento, uma vez que ela voltasse a esse registro, ela conseguisse ter algum fragmento da história que ela vivenciou com aquela pessoa. Mas é, não deixa de ser, acho que agora é colocado em perspectiva, duas intenções muito fortes de explicitar uma epidemia que estava fadada a uma série de preconceitos, né? Não só porque as pessoas estavam condenadas à morte não havia um remédio, mas também da ideia de que, por ser um contágio muito vinculado a uma prática sexual, essas pessoas foram, digamos, separadas de um contexto social. Não? Eram pessoas que estavam duplamente cerceadas. Um, porque eram consideradas lascivas e assim, imorais, e outro porque estavam fadadas à morte numa doença em que demorou-se muito para descobrir qual era a real causa, né, qual era a real causa de contágio. Então, eu acho que são imagens que são realmente, acho que das imagens mais tocantes da exposição, e que também, agora falando sobre a potência de ver isso nos dias de hoje, é fazer um paralelo entre as duas epidemias, né, pensar como veremos os registros desse momento diante do coronavírus, né? E os preconceitos que estão sendo produzidos e a maneira como as pessoas estão cada vez mais fragilizadas. Eu acho que coloca uma perspectiva histórica para a gente cujo paralelo é muito potente hoje.
0: Uhum, com certeza. É pensar esses preconceitos é pensar que essas pessoas... Sofriam duas violências, né? Sofriam a violência da doença e depois ainda sofriam essa violência social que as criminalizava pela doença que sofriam, né? E aí a gente pode com certeza fazer paralelos, apesar das diferenças entre as epidemias, no sentido do significado, do sentido que a doença vai tomando, de quem se adoece, de quem não se adoece. Né? E agora, uma pergunta, então, para a gente fechar, pra você, Priscila como pesquisadora das imagens, mas também como cidadã do século XXI. Como você acha que a fotografia nos ajuda a saber quem somos?
1: Puxa, essa é uma pergunta extremamente difícil. Ainda mais pensada hoje, porque, como a gente colocou, a gente está exposto a uma quantidade de selfies tratadas com os mais diferentes filtros, né? E aí, essas imagens são realmente nós, né? Eu acho curioso a gente apontar e fazer esse paralelo para hoje, porque houve uma mudança no paradigma da fotografia. O princípio original da fotografia era retratar a realidade da maneira mais fiel. E hoje, inverteu-se um pouco, né? A tentativa é que as pessoas pareçam com essa fotografia retocada, se, se pareçam com um artifício, né? e não à toa, cada vez há uma perseguição muito maior desses retratos, das pessoas é, se valerem, tentarem modificar parte das suas feições para se adequarem a, a uma foto produzida. né? E aí eu acho curioso, porque eu não sei se a questão do saber quem somos pode ser colocada no viés daquilo que mostram da nossa a aparência né, do nosso exterior. O conhecimento de si, saber quem somos passa, inevitavelmente, para uma dimensão que é da ordem do interior, né, daquilo que a gente nem sempre externaliza. Mas a pergunta me lembrou uma passagem do escritor e crítico John Berger sobre o olhar, que o olhar era uma forma de se aproximar de um absoluto que nós nunca éramos capazes de atingir o ato de olhar era o que nos levava a perceber que nós estávamos constantemente suspensos entre a existência e a verdade. E eu acho que é esse jogo entre explicitar algo que é interior e que não está evidente, que a fotografia parece colaborar para esse conhecimento de si e do outro, né? Há algo que quando nos deparamos com as nossas imagens e com a imagem dos outros, somos capazes de extrair que não é necessariamente um aspecto único, exclusivo do exterior, né? É quase como se a gente completasse sensações, emoções e até crenças por intermédio dessas imagens. Sei lá, vamos voltar ao Nixon, a Nan Golding as imagens daquela mulher imigrante registrada pela Dorothea Lange e nos anos 30 e seus filhos, ali há, claro, né um aspecto de cisão social, de fome, de preocupação, de desalento, sei lá, eu penso nos retratos da Diane Arbus, então, para mim, a fotografia nos ajuda na compreensão de quem nós somos, pela sua capacidade de Explicitar aquilo que não está evidente. Não é só sobre o aspecto matérico, né? E, de novo, eu acho que é um momento em que a gente se depara com essas imagens que a gente passa a construir é, especulações em torno de cada um desses indivíduos. Isso, para mim, é uma coisa muito potente.
0: Muito legal, porque você falou, de certo modo, que a fotografia ela nos ajuda quando ela revela aquilo que não se vê, né? Então, é ótimo.
1: É, mas eu acho que é mais ou menos isso é...
0: Muito bom, muito bom, Pri. obrigado
1: Fica o convite para todos irem à exposição Na medida que for possível Dentro dos nossos novos regimes Mas há coisas muito interessantes a serem vistas
0: e antes de terminarmos, eu gostaria de lembrar que a visita ao Instituto Tomeota deverá ser realizada seguindo os nossos protocolos de segurança. Acesse o site do Instituto para saber mais. Caso você não se sinta seguro para ir ao museu nesse período, acompanhe as nossas redes sociais. Continue em contato com a arte durante esse período de isolamento social. No próximo episódio, nós continuamos e aprofundamos esse debate tão complexo sobre as imagens. A nossa convidada é Elidaiana Alexandrino, artista visual e educadora. Ela tem desenvolvido uma série chamada Narrativas que se Encontram, em que associa imagens de diferentes origens, criando narrativas de encontro entre tempos, geografias e culturas muito diferentes. Até o próximo episódio, um abraço e até mais!